1: per entrare nel mondo della lupa un podcast ideato scritto e interpretato da Morgana Chittari e Carmine Prestipino se
2: vuoi restare aggiornato sull'uscita dei prossimi episodi e accedere ai contenuti extra entra a far parte della nostra community
1: se ti piace il nostro progetto sostienici fai una donazione anche piccola
2: trovi il link nella descrizione
1: buon ascolto Benvenuto alla lupa,
2: da qui si parte, qui
1: si torna,
2: altre volte
1: Quella che avete sentito non è un'intermittenza
2: Oggi non siamo Glenn Sisto e Old Roger, oggi siamo solo noi,
1: Morgana e Carmine,
2: semplicemente noi.
1: Benvenuti alla lupa!
2: Benvenuti alla lupa!
1: Se siete qui è perché avete una storia da raccontare, se siete qui è perché non avete smesso di sognare.
2: Se oggi ci togliamo la maschera è per due motivi, perché il periodo storico ce lo impone, per ricordare in prima persona che dietro le maschere, dietro i personaggi, ci sono degli esseri umani che giocano ad essere qualcun altro. Sono solo teatranti, sognatori erranti, come ci piace definirli, costruttori di sogni e di idee, rivoluzionari, visionari. Ma anche questo di raccontare storie, emozionare e far sognare è un mestiere. C'è la fatica delle gambe e del cuore, c'è il sudore, la passione, il lavoro senza sosta ad ogni ora del giorno e della notte. Tutto ciò che non si vede, quello che a teatro noi chiamiamo dietro le quinte, gli spazi bianchi tra le righe, come direbbe uno scrittore, è ciò che conta di più. Tutta la fatica per far diventare semplice il difficile.
1: Il secondo motivo per cui ci togliamo la maschera è che l'ospite di oggi, Sandro Ballisto, un siciliano che ha scelto di restare, ha toccato due temi caldi per noi. L'importanza dell'identità di un popolo, di una terra e la capacità di raccontare storie ed emozioni. Oggi non c'è la caccia storie, saremo noi a dialogare a distanza con questa intervista. Sandro ha anticipato le domande in un flusso instancabile e spontaneo che vogliamo restituire per come è accaduto, intervallandolo con contributi sul teatro, sull'arte e sull'importanza in questo momento così delicato di non smettere di sognare, ascoltare e raccontare storie.
2: Mettetevi comodi,
1: cominciamo!
2: No, diciamo. allora, oggi siamo qui con Sandro, ma dove sì. siamo?
3: Siamo a Santa Teresa di Riva, dove eh, ci siamo messi in Sicilia. Sì.
2: Dove vivi e lavori da? Da sempre. Tu di cosa ti occupi? di
3: design. Ma no, guarda, io non ho mai avuto l'idea di partire, ho lavorato con gente di fuori. Perché? E poi due anni fa ho fatto una cosa carina: ho fatto il work away. Non so, conosciuto. Sì, sì. Sono stato in Olanda 20 giorni. Noi in Sicilia abbiamo, abbiamo inventato un sacco di cose e che gli altri ce l'hanno copiate e le hanno saputo sfruttare, allora non mi piace la perfezione, neanche delle persone, l'imperfezione è una cosa bella non mi piace i treni che arrivano in orario, perché un po' di ritardo fa bene, non mi piace un paesaggio tutto sistemato, tutto ordinato, invece un po' di risolvere non tanto fa bene, fa colore anche qua no, il rumore che c'è da strada, che certe volte io parlo e mia moglie magari parliamo qui e non ci sentiamo. Però mi piace pure questo. No? Mi piace il fatto che io una volta colmo con i tappi di cera. La qualità della vita almeno fa la natura. Sono ho quasi quella... 50 anni e in 50 anni mi rendo conto di una cosa, che tutto quello che ho voluto fare nella mia vita ci sono riuscito. E quando non ci sono voluto, riuscito è perché non ho voluto. Mm-hmm. Perché io non credo in un posto sia sì, più facile che in un altro. Ci sono delle condizioni che magari lo rendono più semplice, se uno vuole anche nel posto più disgraziato che c'è, può riuscire. Perché noi abbiamo sempre questo concetto noi siciliani e soprattutto nelle nuove generazioni c'erano questo concetto. Il perché la gente parte, ci sono altri motivi per i quali la gente parte e molto spesso credo che siano legati a un problema familiare. Perché la famiglia credo che sia la cosa principale, non penso che sia il luogo proprio la gente, la mentalità del posto, perché il primo, la prima interfaccia che abbiamo noi è la famiglia. E se tu vivi in una famiglia di genitori chiusi mentalmente, tu hai voglia di partire perché le prime persone che trovi che ti sbarrano la strada sono i tuoi genitori, quindi la maggior parte dei ragazzi che non mai che partono qui partono per questo motivo. Io non ho mai notato invece un territorio chiuso, è un territorio che magari all'apparenza sembra che non ci sia molto, però se, se scavi le opportunità ci sono. Le persone interessanti ci sono. E poi comunque è interessante, l'occhio più grasso del viaggio che possiamo fare è dentro di noi. Questa è la cosa che secondo me è la cosa principale. Cioè, conosco gente che parte, gira e poi è chiusa mentalmente, peggio di una persona di, no? che è stato un pezzo di montagna qui da noi a guardare pecore. No? E invece c'è gente che guarda pecore, che è molto più aperta. Di... Allora, che cosa c'è di, no? di bello da noi qui in Sicilia? Intanto ho la capacità di raccontare le proprie emozioni. Un siciliano, pur il più scasso, riesce a raccontare le proprie emozioni sì, in una maniera che altrove è impossibile. Tu conosci gente del nord Europa, è difficile penetrarci dentro, conoscerle, parlarci, capirci qualche cosa. È difficile loro di raccontare la loro vita se tu non gli fai mille domande. Tu conosci una persona qui al sud, all'inizio Sicilia e, e dopo due giorni sai di lui tutto.
2: Una parola che tiene in mente legata alla tua vita qua. Il fatto di aver scelto di rimanere qua e anche se ti sposti e vede, vede ma qua altri... io
3: mi sento libero. Ok, allora io l'ho capito molto bene. Quest'inverno prima del lockdown, sono stato a Düsseldorf al salone Nautico, forse uno dei più grossi che mondo. E poi ho avuto modo di girare Düsseldorf. La Germania in questo momento in Europa forse è una nazione più ricca. A me, Düsseldorf sembrava Messina degli anni 90, nel senso. Che è vero che Dustendorf magari è ricca, la gente ancora riesce a andare al ristorante magari ogni giorno, riesce a permettersi nelle macchinole, queste cosine qua. Però è anche vero che il futuro è quello. Essere all'avanguardia è quello. Ma che senso ha camminare su una macchinola? No? Che senso ha avere una gran casa di 5 bagni quando tu poi alla fine ne usi sempre uno, no? Cioè forse, forse noi già ancora qui questa cosa ce l'abbiamo, no? Quando ero in Olanda tu vedevi che eh, le persone lì sono tristi spesso, anche per il cibo, che non ha gusto. E sono buttati sempre da questi piccoli bazar turchi. E quindi loro vanno sempre, sempre da questi posti a comprare qualcosa di succulento, di buono, no? Che altrove non riescono a trovare. Se tu qua hai un terreno, ti fai le i pomodori, ti fai le cose, fai dove vuoi. E cresce, il concetto è proprio che cresce, sembra il futuro. Cioè te ne rendi conto quando cominci a fare famiglia, quando cominci a avere figlie, ti rendi conto come vivere qui e, è più facile. Stando fuori non parlo con la gente del posto, mi proietto un po' e penso ma io qui come potrei fare famiglia, no? Certo al di là del fatto che possibilmente ok c'è un'attenzione al, mm. alla persona che forse qui da noi manca, dico forse perché la maggior parte dei giovani che da qui parte dicendo che qui non c'è attenzione alle persone, a loro sfugge un passaggio che è un passaggio fondamentale. C'è la storia di Amsterdam, è una storia che potremmo fare pure qua, solo che qui non la facciamo. Cioè, RAM mm. e Amsterdam hanno scelto di usare la bicicletta, Scoprire che negli anni 70 fecero delle battaglie i cittadini, cioè si Sitin, bloccavano le strade, chiedevano ad alta voce di non costruire altre strade, di non abbattere case vecchie per fare strade, per lasciare Amsterdam così com'era. L'uso della bicicletta è stato voluto dalla cittadinanza.
2: La storia di Amsterdam è la storia che potremmo fare anche qui, solo che qui non la facciamo in qualche modo, anche se questa intervista l'abbiamo fatta prima di, eh, di oggi, prima che tutto questo succedesse, ci racconta di una possibilità.
1: La, la... possibilità che la cittadinanza si, si, si dia da fare per prima senza aspettare il supporto dalla politica per ottenere quello che vuole facendo come dimostrandolo, facendo delle dimostrazioni pacifiche dei sit-in, chiedendo appunto ad alta voce.
2: Esatto, è una di queste manifestazioni non violente di espressione verbale è stata proprio fatta il 25 ottobre al Teatro Argentina a Roma, alla termine di uno spettacolo da parte di Francesco Colella. Lo spettacolo è Uomo Senza Meta, andato in scena al Teatro Argentina di Roma con la regia di Giacomo Bisordi. Al termine dello spettacolo Francesco Colella invita gli spettatori a riaccendere il cellulare, riprendere e far girare l'appello. Noi non c'eravamo, però vogliamo comunque far girare l'appello.
4: Questa non vuole essere una provocazione, non vuole essere una polemica. È solo un invito a riconoscere un altro punto di vista, a fare una riflessione i teatri noi siamo tutti responsabili siamo tutti quanti responsabili di quanto sta accadendo e la responsabilità di ognuno salva l'altro e noi questo lo sappiamo così si sono comportati i teatri i posti, tutti i luoghi dell'arte dal vivo i posti sono sempre stati sanificati ognuno che ha preso la temperatura le persone assistono allo spettacolo con la mascherina non sono dei luoghi pericolosi, non, so, non si sono rivelati tali. Eh, c'è un documento del dello dell'ospettato che racconta che su circa 350.000 spettatori, cioè tutti gli spettatori che dalla fine lockdown fino ad oggi sono intervenuti negli spettatori da vivo c'è stato un contagiato. Voi che siete la testimonianza, da domani i teatri saranno chiusi fino al 24 novembre, teniamo che questa data possa essere procrastinata per una giusta e legittima, un giusto e legittimo timore. Ma i teatri e tutti i gestori dei teatri, dei luoghi dell'arte vivo e delle sale cinematografiche si sono sempre adoperati, alla fine del lockdown, a obbedire e a rispettare le regole che tutti noi rispettiamo. Questo è un invito a a riflettere su quanto, in questi tempi, l'arte possa servire. Stiamo vivendo dei tempi difficilissimi, dei tempi dolorosi. Questi sono i luoghi nei quali noi possiamo trasformare le nostre paure, condividere delle storie, elaborare i nostri dolori. Perché nella realtà possiamo in qualche modo, una volta trasformate le nostre paure portare quello che abbiamo scoperto assistendo alle storie, agli spettacoli, anche agli altri. E l'arte, lo scopo dell'arte è quello che rende più sopportabile il dolore. Se noi ci vediamo questa possibilità di condividere i nostri sentimenti, le nostre riflessioni, in qualche modo è come se vivessimo la finestra ai nostri sogni. E non sono questi i tempi per farlo. Perché diventiamo persone arrabbiate, diventiamo persone separate, nuclei separati, ognuno a vivere le proprie solitudini, le proprie paure e i propri dolori.
2: Non possiamo restare soli e separati e se chi ci governa non se ne rende conto, un popolo che racconta storie ed emozioni non può per questo smettere di farlo. Allora proviamo a trovare una soluzione diversa e a portare l'arte e la cultura in luoghi che non sono chiusi, che restano aperti. Come?
1: Allora portiamola nelle strade.
2: Portiamola nelle strade.
1: Il
3: problema grosso qui da noi è la mancanza di giovani, lo devo sapere. La mancanza di giovani porta che il territorio si impoverisce. Io, io credo che sia proprio la più grossa ricchezza che ha un territorio. Tempo fa sono stato a Bergamo, no a Bergamo, a Bolzano, e parlavo con un imprenditore che conosceva la Sicilia. Non riuscivo a capire il perché la gente partisse dalla Sicilia e venisse a lavorare a Bolzano. Quando dicevo che io conosco la Sicilia era. È Ricchissimo, no? Perché non provate a fare impresa lì? E allora ti dico il perché: nella zona di Ragusa le cose funzionano un po' meglio rispetto a qui. Lì hanno la capacità di aggregarsi gli imprenditori e questa fa la differenza perché fanno pressione sulla burocrazia. Qui da noi invece, nel il nostro, nostro territorio, è più complicato. E in altre parti della Sicilia dove non c'è aggregazione. Ovunque è così, va analizzata questa cosa qui. Il Veneto che conosciamo oggi, ma oppure se leggete un libro che si chiama Canale Mussolini eh, che racconta l'esodo dei Veneti o forse degli emiliani, comunque non cambia poco perché è sempre quel territorio lì. Il Veneto del fascismo e della fine del, della guerra era un Veneto scassato. E, intanto è un territorio che subisce la guerra fino all'ultimo la zona d'Italia che ha mandato più emigrati in America. Loro hanno la guerra fino al 45-46, noi invece nel 43 già eravamo liberi. Il Veneto oggi è ricco perché hanno capacità di aggregarsi
2: di fare di fare rete, unirsi di, di unirsi, fare ma no, fare... perché? allora andiamo veramente all'origine della eh, domanda perché, perché, perché? perché lo
3: spiegavo l'altro giorno perché? io una mia, idea, una mia idea <ride> eh? una mia idea è il fatto che comunque in Sicilia c'è troppa ci sono troppi DNA diversi tu, soprattutto tu che sei nei paesi mm. di campagna cominci, dove magari c'è meno gente no? dove c'è, magari c'è più gente del posto no? che ci sono africani ci sono arabi ci sono Normani, ci cioè sono, c'è di tutto. E abbiamo, facciamo fatica a trovare l'identità. E poi c'è proprio lì il discorso, no? io occupandomi di, di marketing e di identità aziendale, perché proprio lo mi ha chiesto, quando io prendo un'azienda nuova devo trend, quando devo fare il brand, quando devo lanciare un prodotto sul mercato, la cosa principale qual è? L'identità. La difficoltà che c'è da noi per un, un, lancio, un rilancio turistico del territorio è l'identità.
2: Quale potrebbe essere l'identità di questo popolo senza identità? Cioè dove potrebbe trovarsi un, un nodo identitario in un popolo che per vocazione No, Io c'è? credo
3: che l'identità principale sia questa grande capacità di raccontare le emozioni. Io credo che, credo che quello il sia, credo sia il punto da cui partire. Al di là del fatto dell'identità che può essere legata al luogo, alla nostra storia, tutto quello che è avvenuto nel posto, della nostra storia che io, locale, che io sto cominciando a un po' studiare perché ho qualche idea di sviluppo turistico sul territorio, che però da questo momento non prende forma perché analizzo e mi rendo conto che qui da noi abbiamo mille storie molto interessanti. No? Come la storia di San Pietro e Paolo d'Agro, che è una bella storia, no? che molta gente qui da noi non ha capito, compreso gli amministratori. E cioè, soprattutto racconto di un territorio e non di una chiesa. Per quasi mille anni quel posto è stato il centro del potere della Valle d'Agro, di tutto il territorio. Al di là di questo però noi avevamo un'identità che è legata proprio al racconto dell'emozione. Cioè la gente qui, proprio anche la più scarsa, è capace di raccontare quelle emozioni. E io credo che oggi come oggi sia un valore enorme, soprattutto oggi in cui le grosse aziende tendono a farci ragionare come dei Robot.
2: In Sicilia ci sono troppi DNA diversi, fatichiamo a trovarne una di identità perché siamo un mix di identità. Ma se l'identità dei siciliani, come ci suggerisce Sandro, è nella capacità di raccontare le emozioni, allora forse la priorità è la cultura. Il punto di partenza per trovare un'identità di popolo e di terra è dato dalla cultura.
1: Il bello è che si parla sempre di identità al giorno d'oggi, la carta di identità digitale, l'identità digitale, lo speed, eh, i codici per l'identità per accedere al conto corrente bancario, all'email, eccetera, eccetera, ma in realtà non si parla della, della, della vera identità degli esseri umani.
2: E allora parliamo di terra e torniamo all'agricoltura. Quando abbiamo intervistato Davide Cirino abbiamo parlato di come anche coltivare i campi sia una forma di cultura. E allora un popolo senza cultura non è solo un popolo senza identità, è un popolo anche schiavo, senza troppa spina dorsale, senza capacità di giudizio e consapevolezza.
3: È il mondo come sta andando, che schematizza le persone, di, come dire, è diventato meno emotivo. Sta diventando sempre meno emotivo, o comunque di un'emotività più bassa, sì. meno complessa. Spiegavo l'altro giorno a un'amica che possibilmente fra 5 anni l'intelligenza artificiale sarà emotivamente molto più interessante certo. di una persona comune, sì. perché all'intelligenza artificiale, e chi una cosa più pazzesca, noi all'intelligenza artificiale stiamo insegnando tutto, e possibilmente a una persona no. Io penso veramente che noi siamo nel futuro, e che la gente non, non lo capisce.
2: Quindi quando ci sarà l'Apocalisse, tu ci Ma dovrai venire Ma lo vedi, vedi tu c- subito, ora c- c- con il c-
3: lockdown, quando <ride> <ride> ci sta il lockdown, sono tornati tutti, sono tornati. tutti, tutta gente che non si vedeva qui, sì, la... sì, sì. è venuta a stare qui, cioè... Non lo so io più qual è il mio lavoro, però ora piano piano stanno venendo fuori degli aspetti che avevo messo da parte, mi ero concentrato sempre sul discorso della grafica, ora da qualche annetto sta venendo fuori invece la mia, la mia voglia di, di, di riscoprire il design,
2: cioè, hai io l'ho
3: sempre fatto, questo divanetto okay. qui l'ho costruito io, <ride> poi per anni l'ho smesso, no? mi sono concentrato sul fare il grafico, perché, perché ho fatto questo? Perché il mondo oggi ci, ci dice che tu devi fare una cosa e la devi fare... Quella cosa lì. Se sì, tu okay. fai un'altra cosa non va bene. Ma io invece mi sono reso conto da qualche anno da questa parte che tu invece puoi fare tante cose. Quando, quando l'avevo comprato una bicicletta pieghevole a Parigi, tanti anni fa. E ho un certo punto detto, ma io i pezzi di ricambio di questa bicicletta li trovo qui. No? Mi fa, la bicicletta è stata inventata in Italia. Quindi certo che li trovi, no? Per farti capire, lui mi ha fatto pensare su questa cosa. Come alla fin fine, caspiterina, tante cose sono state inventate qui. Sono state inventate la gente del sud che andava a Milano, che, che portava. come hai detto tu, la gente porta il, porta il bene più grande che abbiamo, perché sono le persone, le emozioni, perché noi non ci portiamo dare. Le portiamo storie, le portiamo emozioni, li portiamo lì e loro li usano. Ci sono delle persone che hanno un'immaginazione. Che vedono un territorio e dicono "Ah, questo territorio può diventare così. Ora, una difficoltà che c'è qua sul territorio, forse è proprio vista, no? il fatto che io magari immagino un territorio, però poi chi mi deve aiutare se e non c'è nessuno. Questo è il problema,
2: no? che sei da solo e immagino. Perché la gente
3: parte? Perché è lì? È lo ma... solo. Io praticamente per un anno ho vissuto a Cigli, perché ho cominciato a lavorare lì, facevo il grafico lì. Poi ci ho continuato a lavorare per altri dieci anni lì. Però io solo un anno ho deciso di stare lì. Poi ho detto basta, io mi ritorno a Santa Teresa. E lavoriamo online perché mi rendevo conto che tutto il bene, anche politico, io non lo facevo più nel mio paese, lo facevo altrove. E sta cosa mi dava fastidio. Cioè, mi dava fastidio il fatto che io non potessi fare il bene sul mio paese. Cioè, la presenza su un posto fa, nel mio paese la biblioteca c'è oggi perché ci sono stato io. E se no, non ci sarebbe stata la biblioteca, sarebbe stata chiusa oggi, non ci sarebbe più. Ci sono tante cosine che uno in questo paese ci sono, perché uno resta. C'è un ragazzo che resta sul territorio e lotta, fa tanto sul territorio, fa tanto.
1: Noi siamo il futuro, dice Sandro, ma bisogna che i giovani lo capiscano e restino, o se sono partiti tornino. Durante il lockdown, quando le certezze di tutti sono state minate, molti di loro infatti sono tornati. Molti hanno anche deciso di rimanere.
2: L'immaginazione e la capacità visionaria non bastano se non si uniscono le forze. Chi mi deve aiutare se sono solo? Si chiede Sandro. Un giovane che resta nel proprio territorio e lotta non è solo un numero, fa la differenza.
1: In questo periodo il pericolo di restare soli, isolati è dietro l'angolo. Essere sognatori, resistenti e unirsi è una necessità, una responsabilità di tutti, non solo teatranti, o artisti, ma anche tutti coloro che riconoscono nel fare rete la sola possibilità di non soccombere. Una terra che voglia ritrovare la propria identità ha bisogno di avere una voce, ma per avere una voce bisogna cercarla insieme. E torniamo al talento del popolo siciliano, raccontare emozioni.
2: E qui alla lupa oggi vogliamo lasciarvi con una bella provocazione, nel senso etimologico del termine. Provocare viene da pro, fuori, avanti, evocare, chiamare, quindi provocare senza avere particolari sovrastrutture, è una parola che significa semplicemente stimolare, stimolare qualcosa, se l'identità dei siciliani è nella capacità di raccontare le emozioni meglio di altri, che cosa stiamo aspettando, forse il cambiamento, quello che Sandro chiama il futuro, può davvero partire da noi e chi ha più strumenti per cercare una voce, cerchi questa voce, raccolga le voci degli altri e si faccia voce di chi non ha voce.
5: siamo fermati neanche nel precedente lockdown. Abbiamo firmato le petizioni che c'è da firmare, visto come ci trattano, come il Ministero ci ha trattato, io ho cercato su come si chiama quel cazzo TPCM con la roba lì. C'era prima le sale bingo di noi.
2: Sì, è vero, alla fine. Ora
5: poi ho sentito Di Maio che ha detto bisogna rispettare le priorità io credo che la priorità una priorità sia anche la cultura sicuramente la mascherina eh, io adesso c'è la bandana cosa eh, eh, credo che se queste sono le loro priorità escludono noi vuol dire che chi decide le priorità non è mai stato a teatro Mai il teatro è il luogo più ospedalizzato che ci sia entrano, li disinfettano, li misurano a febbre stanno metro e mezzo di distanza credo che ci abbiano emarginato come succedeva ai nostri avi io faccio teatro d'emergenza e quindi questa è la mia partita io personalmente non mi fermo in qualsiasi luogo, sempre rispettando le norme sanitarie ma io continuo a lavorare, anche per niente tanto adesso ho tre dati in Svizzera, metto via Uh, then I
0: resist, at least months, resist. This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure! That's why I got a new Honda during the Happy Honda Day sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CRV, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HRV with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days clearance pricing today. This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure.